大家好，我是张湛，跟我一起漫游世界。我今天已经到波多黎各的首府三欢了。这三欢写作 S A N J U A N 啊，就圣胡安的意思。呃，翻译作圣胡安，正经翻译圣胡安。我就那个开玩笑念成三卷儿，嗯，不卷不是中国人吗？前一阵儿还讲一个笑话，就是我小的时候。英语老师给我起英语名字，给全班人起英语名字，给我起叫约翰逊。但约翰逊其实是个那个，其实是个姓啊，不是个名但是当时英英语老师可能也不知道，但给别人起的都是正常名就给我叫约翰逊。然后我们同学就管我叫大头约翰逊。然后我那个还有一个英语课代表还给我写那个小纸片带画的那种。叫给什么？给约翰逊写专辑。就那那个小纸片还能开门嗯，就是把那把那小门关上是一幅画，一开门还能组成另外一幅画，嗯，就还挺好玩的。然后就就就这个英语课代表就是我那个在去北卡拜访的那个朋友。呃，哎，我要接着上回说啊，上回说到一半那火车就来了。今天坐屋里踏踏实实没事儿，可以可以慢慢说，说说到爽啊，说到没没得说了为止。上回说到那个中途岛海战啊，有一地儿我说错了，我说是美国日本四对四航母四对四，其实不是啊，是美国只有三艘航母，对日本四艘航母，然后美国不知道为什么是操作好，所以。主要是因为情报好，那个日本就没有期待美国有航母出现，所以那个有点放松警惕了。但是美国就知道日本要来了，所以才才出动那个三艘航母去打日本。就美国这三艘航母分别是企业号、大黄蜂号和约克镇号。后来约克镇号之前就参加了那个珊瑚海海战，珊瑚海在澳大利亚的东边。约克镇号和那个和那个号啊，和另外一个，另外那个就被击沉了。约克镇号就是受伤了，然后这个中途岛海战之后就被击沉了，被那个舰艇击沉了。其实没什么事儿，都已经完事儿了，结果被击沉了。总之就看了这这个，呃，总之就看了这个这个航母，然后在那航母的飞行甲板上。啊，在下面一层机库里就看到很多有名的飞机，就那些什么无畏号、无畏式俯冲轰炸机、复仇者式鱼雷轰炸机，还有野猫战斗机等等。但这都是比较早期的，呃，美国的那个军机啊。呃，然后这飞机翅膀都能折叠，折叠之后它才能够在那个电梯上上上到上面一层飞行甲板上去。那飞行甲板看上去也没有多长，但是那飞机就要在那上面起降，还挺不容易的。当然，这是人家四十年代就已经能够做到的事儿了。呃，然后我我我主要是这个具体战斗的细节，我也不用再重复，网上都有啊。然后我在这个这个约克镇号飞行甲板上还看到一个他们不同飞行小队的战果报告。就是比如说你击落了一架飞机，就画一个那个日本那个海军的太阳旗
，然后击沉了，击沉了一艘战舰，就就那个啥，就画一个沉的，反正就每个每一个每一个小队飞行小队都击沉一堆战舰，击落一堆飞机，然后还有击沉那个大和号战列舰的战机，但是那个大和号到了最后其实就是。已经没有战斗力了，这出来送的，出来转一圈就给送了。但不管怎么样，那也是日本海军的象征了。主要是来这儿转了一圈之后，呃，就是给我一个新的想法，就是说我我不是第一阶段的结束点在复活节岛吗？之后就说要去那个太平洋，但是具体去哪儿还没定。因为复活节岛可以去塔西提嘛，但塔西提之后呢，我也没有想好。但是看了这个，就决定了我要，我要去那个太平洋战争的各地，我要从塔西提岛飞夏威夷，从珍珠港开始，呃，呃，马绍尔群岛，然后，呃，特什么，叫什么 truck， 那个叫什么特特鲁克环礁，就日军在太平洋上的基地，然后。瓜达卡纳尔岛，看看能不能争取去个硫磺岛之类的。还有哪儿值得去？还要去那个拉包尔，在巴布亚新几内亚，那个是日本在，在这个西南太平洋战场的，嗯呃总部。然后最好是再能一路往上到菲律宾。所以我之前去菲律宾，之前说我还没去过菲律宾嘛，想去看看，但不知道菲律宾能干什么。好像也没有什么，嗯、呃，古代文明的遗迹，好可以潜水，但是我对潜水好像也没有那么那么上瘾。但现在知道了，可以去看马尼拉，看那个，呃，日军侵略和撤退的那些那些遗迹。然后想从，呃，马尼拉<咳>我又回来了那个地儿嘛，那不是麦克阿瑟回到菲律宾嘛，从马尼拉想去，去台湾，再去冲绳，最后结束在。呃，从长崎先去长崎，然后最后结束在广岛。我要在那个广岛原爆纪念馆里跳秧歌。嗯，感谢美国伟大的呃美国人民帮助日本人民从那个呃邪恶的军国主义控制当中解放出来。嗯，一颗原子弹烧死多少日本人？所有的日本人今天都生活在这个。原子弹的那个欧卡 K， 欧卡 K 怎么着？欧卡 K 的欧卡 K 得托原子弹的福才活到现在，不然全都玉碎了。要不然也没有我们今天看这些什么动漫呀、啊，什么七龙珠啊、娜娜呀、啊、火影忍者这些东西，都是感谢美国这原子弹。嗯 ，Anyway， 呃，所以就这个查尔斯顿的行程就差不多了，就我我就晚上就看完了那个就就回去了。呃，然后我那个朋友 Marietta 就送我去了车站，我就坐火车去了，去了下一站，下一站就是乔治亚州的萨瓦纳，萨瓦纳，因为我那个朋友叫 Kelly，Kelly 他老婆在这个萨瓦纳上医学院，准备以后当医生，当类似医生，就是从事医学工作吧，所以他们就住在那儿。当然，这个 Kelly 他。小的时候就是在呃佐治亚的一个小城长大的，一直在那儿读了大学。他读大学也没也没换地儿，也还在那儿读了大学、研究生，就二十五岁去了哈佛
读了八年，三十三岁毕业。他比我小一岁，今年也快三十，马上三十九了。二零二三年才三十九了。他是做那个吠陀的，吠陀就是印度上古的那种文献，但是他不是写下来的，是口传的，很晚很晚才写下来。就是印度人在在没进度，甚至还没有完全进入印度次大陆之前。就在那流传的一些祭祀的时候唱诵的对神的赞歌，后来就编排编排，呃，形成了一个集子，就是口耳相传，老师带学生那种。他就是研究那个的，那是，呃，使用的语言是吠陀梵语，就是比我现在教的这古典梵语还要早个一千年、五百年的样子，大概就是公元前一千五到公元前一千的样子吧。古典梵语就大概公元前五百，但是这个也比较模糊。古典梵语就相当于那个，就是文言文，就正常的文言文，什么《春秋》《史记》《战国策》《资治通鉴》，就那种，反正都差不多。但是这吠陀梵语就像是什么，就是青铜器上那种铭文，就类似于中国，呃，西周早期的，类似于《尚书》。呃，就那种根本看不懂的，就特奇怪的那种，就跟范文还是有点区别。但可能区别不像那个《尚书》和后面的那个文言文区别那么大。其实有个事儿挺奇怪，我顺便说了，就这个所谓的文言文，就从《论语》之后大家就能看懂了，《论语》之前就没有没有能看得懂的，好像《春秋》算是比《论语》早嘛，还算同时代的，《春秋》好像还凑合，但是更早的就看不太懂了，就是《尚书》那些。当年不是还有那个古文尚书、金文尚书之争嘛？说那古文尚书是假的，为什么假的呢？就因为看得懂，嗯，就不应该能看得懂。Anyway， 然后我就我就去了去了他们家，然后他这个这个做主人的风格就跟玛瑞亚塔完全不一样。我们之前在哈佛就一块上课的。然后我的老师跟他老师有点不对付，好像，所以我老师好像就老给他一些就是很难看的、很难听的话。嗯，但是我们都觉得我老师还挺喜欢他，我也不知道。反正他是搞吠陀的嘛，然后就来学那个阿维斯塔，就是呃伊朗世界相相相对的那种东西，跟吠陀有点像，也是就是伊朗人、印度人以前是一家的嘛。一两人以前也有这种对神的颂歌什么的，也后来结集成成了那个集子，但是后来是失去了，就是失传了好多。嗯、呃，所以我们很早以前就认识。嗯、呃，我们也算是几乎算是同一年毕业的，因为我那一年，呃，我是前前一年啊，我是二零一六年，呃，九月初答的辩，所以我其实算。二零一六年就毕业了，但是我二零一七年才才参加毕业典礼，五月份参加毕业典礼。但他和文心都是二零一七年毕业的，他所以我们是他们二零一七年大概四月份左右答辩的吧，所以我们是同一年毕业的，还有这个童年的交情。后来他去了哪儿了？后来反正反正他也一直不是很顺，都找那种。呃，干一阵儿的工作，干一阵儿就不干了，干一阵儿就不干了。嗯，之前还找到一个地方教教书，每每个学校他教四门课，特多，但他教的都特好，还给我看他那个
课程大纲特别有意思，他是我见过最聪明、最有学问的人之一了。嗯，就是在哈佛那个，呃，那那一大片人里面，他也算是出类拔萃的。当然，我师兄也也是，也是其中之一。就师兄是丹·塞菲尔的，现在在普林斯顿做教授。但是他就不太管我，好像马瑞埃特还带着女儿，还去去那个。车站接我，他根本不管，还得我问他那个我要到了怎么怎么着。然后反正也挺好，这样我也没压力。反正后来就打车去他们家，都挺晚的了，跟他聊会儿啊，就睡觉了。然后第二天早上就也没安排什么活动，开始跟他聊天跟他聊天可太 intensive 了，强度太大了。就聊那么几句，我觉得啊，前天晚上也聊了会儿，就觉得头脑爆炸，就是智力。智力活动太太丰富，我觉得他才是过了一种，才是有这个 intellectual life 的人啊。聊着聊着就说，呃，我这有一本书讲了什么什么特好看，我那有一本书讲什么什么特好看。他们家就全都是书，一堆书，全是书哎，上上下下，反正一大堆书。然后他那书也都乱搁，都不知道在哪儿。反正他也就找，跟他聊还是聊那个。范文相关的事情啊，聊古代印度啊什么的。呃，他现在在在教一个关于起纳教的课，这还挺有意思的。起纳教是跟佛教大差不多同时代兴起的一个印度本土的宗教，也是讲究要要要舍舍家抛业，成为那个厌世，就是弃世生活，离开这世俗生活，有那种僧侣。呃，然后他们这样生活的目的是要，是要什么？把这个这个，通过苦行把那些业障全都烧掉。那个苦行就好像是，是那个火焰一样，可以把包在那个呃灵魂外外面一壳。他说像像大鼻涕大鼻妞一样，干鼻涕妞一样的那个，呃，叫 gunk， 不就干鼻屎嘛？被干鼻屎包着的这个。业障就给烧掉，烧掉之后，那灵魂就自由了，就可以上天堂了，还怎么着？所以其实跟那个佛教有点差不多啊。说那个，其实它跟佛教很多地方都是相反的。佛教不是那个佛陀在菩提树下阴凉下面那个成道吗？他这个是他们有一个叫大雄，也是教主啊，是在太阳下烧着，就烤着烤，就是把那个业障都给烤烤。烤化了，呃，呃，成道的。然后他们这派，呃，有有两派，就一个是光不穿衣服派，一个是穿穿白衣服派。呃，就不穿衣服派，我本来叫光屁股派，不好听啊。他们叫天衣派，就是以天为衣，天就是我的衣服，完全不能有任何个人资产，就是连碗都没有，只能拿手接着人家给的吃的吃。啊、呃，然后那个那个白衣派就是，呃，穿穿件白衣服，有个扫帚，然后有个要饭的碗，但他们就是跟佛教那种很不一样，他们是那些僧侣人是很少的，那些苦行僧可能也就百分之一甚至更少的人，说有三百万，呃，起那叫啊万分之一，可能也就三百个苦行僧。他说那苦行僧就是一个活的雕塑，是那个。人崇拜的对象，要过那种特别苦的生活什么的，那现在这印度还有啊。然后他们就
，就好像那个喜纳教的人特别会做生意，好像就比较诚实，然后他特别富，所以他有那个喜纳教的工作，那个捐一个教授职位什么的，所以他现在也在申请这个方面的工作，还是挺有意思的。还跟他聊了聊那个佛教，他就说佛陀很可能也不是，呃，历史上的真实人物。很大程度上是虚构人物。其实我之前就是理所当然，就是没有加、没有、没有多思考，就觉得佛陀一定是历史人物。但是他这么一说，发现确实，这关于佛陀的生平啊，什么有四个门啊，看到什么生老病死这些东西，不都是神话吗？就这种越仔细的，其实越是神话，而且，呃。关于佛陀生平的最仔细的那个介绍是马明的《佛所行赞》，那个都公元二十二三世纪了，而更多的是把那个马明自己的生活轨迹或者他的理想投射到那个佛的生活上去。他就说那马明是个婆罗门，他就是把那个婆罗门该做的四阶段，什么居家期、什么厌世期都做完了，相当于二十岁就 PhD 毕业了，然后就可以到研究所工作了。就是佛陀，就是就是，就是教授了，但实际上也也应该不是那样。然后就是对关于佛陀的生平或者他的生活，其实是没有那个外部资料的，只有那个就是佛经本身的资料。但那佛经的资料怎么能当历史资料来看呢？怎么能够是是是当那个历史的真实来看？它肯定不能啊！而且。你像那个巴利文，号称是佛说的，那肯定不是佛陀当时的语言啊，那也是一个，呃，经过变化的，然后有一些人造成分的这个语言。因为巴利文好像它并没有那个自然语言的特征，很多音变，有时这样，有时那样，嗯，不像是一个正常的，就是自然的语言，好像是一种方言的混合或者一种持印度。各方言的人在一块儿说，然后他们找到了一个一个交流语、中介语。Anyway， 然后从这儿又，当然佛陀是历史人物，是很多佛教徒的信仰。啊，而你愿意信这个，不用不用跟我争论。我们是学术研究啊，我们是讲证据的。嗯、呃，好像印度历史，现在我之前不还学过，然后。说那个佛陀是多少年生的，哪年生的？他们那证据是说，有一个有一个佛寺，寺庙里的说那个佛死了之后，每死一年就在一一个本上点个点儿，然后也不多少年的时候有多少个点儿，然后数那个点儿就推出来佛是哪年生的。这我当时听的时候就觉得很不靠谱啊，对吧？那会儿哪有这东西？而且这哪能确定，就是你那点的点都是都是对的呀？那这听上去就就很不靠谱，很像是瞎传出来的。所以那个佛陀的生平，就生活年代，说是公元前什么五百多年，其实其实就是他他不光是不光是错的，不光是没有这根据的，而关键是这佛陀肯定可可能就不是一个不是一个历史人物，而是很多历史人物。或者当时的一个思潮的很多故事的一个综合体，就很多故事全都全都集中在这个佛陀身上了，然后他们发展出了这么一套东西。嗯
、呃，但总之这需要需要更多的证据来来证明，不然只能是存在于文本里的文本里的幻想，文本里的虚构的一个一个人物。那同理，他就说，呃，新约圣经里面的耶稣也不是历史人物，这个让我听了也很震惊，因为之前不都学的是耶稣是历史人物？但你想想也对啊，那耶耶稣那点事儿。那最早不就是保罗说的吗？那保罗说的，他也没见过耶稣，不是他说啥就是啥，就把那个耶稣描绘成，呃，他的受众最容易接受的一种人嘛。后来的那些，呃，就是福音书都很晚了，而且那些福音书都是都是虚构，为了一个目的才才写出来的嘛。那个、目的肯定就是让人相信耶稣这点事儿嘛。他说：“那个耶稣可能以前是一个，就是，呃，领导那个暴力反抗罗马统治的那么一个人。后来就是山巅嘛，就给抓起来了，然后给处死了。其实他本人没有什么，嗯，特别，就是因为当时好多人都，当时那个犹太人就是处在那个灭国的危机当中嘛，所以不同的人有不同的。”办法去面对这个危机，处理这个危机，对这个危机进行一些反应。所以那些那些福音啊，其实也不能当历史书来看。我之前做过一个那个圣经的课，在我那个阿达希尔空间站有那个，就是你去关注我那公众号叫阿达希尔的漫游，那公众号下面有个按钮叫空间站，你点点进去之后，那里面就有一些课程，有关于。呃，古代两河的、阿拉伯的世界的，还有伊朗的，伊朗是我讲的，还有这个关于圣经的。当时的那个课程的核心就是说，旧约圣经、希伯来圣经，呃，是虚构作品，它不是历史作品，那里面都是文学，都是宗教作品，它是为了让人相信，所以才，呃，才才这么写的。那你知道这个上帝七天造人是神话，你就不知道那个。上帝跟什么先知说悄悄话，就不是神话了，都一样的，都是，都不是历史历历史书。那个圣经里面那些什么列王记啊，也不是历史书啊。好像说，那那个以犹太以色列一共有多少个王，只有俩是好王，没有一个好的，还创造出什么隔代报应的那个理论啊什么的。反正这都是宗教作品嘛，不能当历史来看。所以其实新约也是一样的，新约里面能有什么证明这个耶稣是真真实存在的呀？其实也没有啊，嗯，需要更多的证据吧，至少可以说。所以他这么一讲，让我有种就是豁然开朗的感觉，就是我我还是没有把那个对文本的这种批判态度。呃，广泛的运用在所有文本上，还是应该一视同仁，大家都是文本啊。这样我就想，那个，那孔子有没有什么文本说明他是真实存在过的？关于他的事儿有没有什么证据？我也不知道，好像也没啥证据啊。那《论语》怎么流传下来的也不知道啊。嗯，反正也应该存疑。反正老子、庄子这些东西。老子肯定没有这人，什么骑青牛过关啊，这都有人信，就肯定不可能啊。呃，然后还跟他聊了一个事儿，就是说，嗯、呃，因为我是化学化学系出身的嘛，就很多人是是学化学，然后来了美国之后，就就信基督教了
。然后我就不明白，就是为什么受了这么多年自然科学教育熏陶的人，能够信这种呃反理性、死人复活的这种东西啊？啊，他其实给我一个解释，让我觉得又很觉得还很有用，叫那个 compartmentalization。compartmentalization， 就是这个区隔化，就这脑子里画成小格子，一个一个小格子，先不同的格子之间是相互不交流的，所以也逻辑上冲突也没有矛盾，因为谁和谁都不挨着。他举的例子就是说，在在那个美国建国的时候，他们都说什么人生而平等，对吧？有什么？呃，自由什么追求幸福的权利什么的，但是信仰人生而平等的人却在家里蓄奴。说在杰佛逊在弗吉尼亚地下室就有女奴，然后他想起来就去强奸人家，然后还让女奴生了好多孩子。然后弗吉尼亚的法律特别特别狠毒，就是奴隶和自由人生的孩子还是奴隶。这个在这连罗罗马法都不这样，在罗马。奴隶和自由人生的孩子是自由人，是跟着跟着爹的，一般是。但但是这个这个、这个美国不是，弗吉尼亚不是，就就等于让那个弗吉尼亚，他就是他鼓励那个、呃、白人去强奸强奸奴隶嘛，结果就变成了就弗吉尼亚说什么，呃，路易路易斯安那生产电缆，什么密西西比生产棉花。就是每个州都有一个特产，说说弗吉尼亚就生产奴隶，它变成一个呃奴隶农场了，就跟养猪一样养奴隶卖，说特别特别邪恶，特别堕落，特别坏。但是这些人又美国国父又生而平等的一堆话，就是他这两件事在他脑子里是分分别搁在两个不同的格子里的，是相互之间不交流的，所以所以他们可以同时存在，就是完全矛盾的两件事可以在同一个人身上同时存在。就好像科学家也可以有有那个宗教信仰，嗯、呃，一样。所以我这些信了信了基督教的同学，并不是说他们做科学研究就不就不科学了。嗯、呃，其实还是解决了。我觉得这个说法很有道理啊，还解决了我一直以来的一个疑问。然后他这个凯利的那个阅读范围特别广，他在打电话还让我看一篇他新写的文章。就是讲那个讲什么来着？反正也是讲跟奴隶什么有关系的。还引了那个《Dawn of Everything》，就是《万物黎明》那本书啊。我因为我也看过那书嘛，就开始从那儿讲起。他就说他还看过这个 David Graeber， 就是那个《万物黎明》作者之一写的其他的书。呃，有一本著名的叫《债》，五千年的历史。他就是那个债的那个。根本是，就是核心论点，就是说，这个债务，呃，欠债还钱不是天经地义的，并不是说一个人欠债了就应该还，因为借钱给别人的人也应该承担一定的风险。比如说，如果，比如我出去跟银行说你借我一百亿，然后我去投资去，银行能借吗？那肯定要要考虑风险嘛。那你还不上，那银行不就亏了吗？但如果债一定要还，就是拖家带口，什么割器官，什么卖命也要还，那那就那这整个世界就崩溃了。所以，所以不有债不还是很正当的。嗯
，呃，我还没看那书，可以再看看。然后他还介绍给我一本书，叫那个一套书，一个叫一四九一，一个叫一四九三。一四九二年是哥伦布登陆美国的那一年，他就说，一四九一年就哥伦布来美国之前那美洲，哥伦布来美洲之前的美洲什么样？哥伦布第一次没登上美洲大陆啊，是他第一个见到的岛是在巴哈马。后来就在加勒比这块建了几个，就是呃登上了几个岛，好像是第二次还是第三次才真正登上了美洲大陆，而且是在中美洲。呃，他就是这个一四九一年这本书，我也想看看，他就讲美洲当时的人口要大大多于欧洲人，就是跟之前想的完全不一样，因为就哥伦布来了这么一趟，来了四次嘛，他其实就已经把那个。病毒都已经传播开了，等到后来的人再去美洲大陆的时候，已经是病毒，就是那个天花霍乱，乱七八糟，可能没霍乱，反正就天花吧。还有其他的病，已经让那个美洲人死死了很多很多人了。所以到后来，那所谓的征服者叫什么 ？Conquistadores， 就这些西班牙人去征服。呃，印加帝国也好，征服那个墨西哥的阿兹特克帝国也好，那个都是整个帝国已经经历了极大的动荡，人口巨降，然后社会不安不安稳，所以才让他们有有机可乘啊。所以还是就是现在对那个美洲的研究还挺多的。我现在到了这边也有点感兴趣。然后一四九三是讲那个那个哥伦布发现美洲大陆之后。他们双方之间的交流，什么哥伦布物种大大交换啊什么的，这两本书啊都翻译成中文了，应该也都非常好。我也想想看看，然后还谈到了那个阿尔比恩的种子，就说美国有四种来源，那个书也挺好，但有点太厚了，嗯。然后他还给我看了那个他的枪，他有一个有一个那个枪柜。假装弄成一个坐的地儿上，还还有一个铺一个垫子，把垫子拿走，还有钥匙。那打开之后，里边有三把枪，有一把是那个打小子弹的，就是半自动的那个步枪，半自动就是不用上膛，打一下一发子弹，搂一下扳机的一发子弹，搂一下扳机一发子弹。全自动是一直搂着扳机可以连发的，哒哒哒哒哒哒哒，那就那是全自动 AK 4 7就全自动。然后还有两把枪，一把是那个霰弹枪，就是有两发子弹的。然后它那个攻击范围比较广，适合防御，咚咚两枪，就是咔咔一一扳，呃，就是一上膛，咚咚两枪，再往里塞两枪，塞两个子弹。然后还有还有那个一把是像《生化危机》里那种霰弹枪，是装四发子，呃，装六发子弹的。咔咔咔咔咔装六发子弹，然后咣咣咣咣，就是需要那个上膛那种打一枪，咔咔上个膛。我就在那个《生化危机》里对这枪特熟悉。那个有了手枪之后，那个呃手枪就打僵尸要好几枪，这这这种这种那个喷子叫 shotgun 喷子就打两枪大概就行了。但实际上他也知道这个你有枪是没有办法。呃，防就是防御的，因为要要有人真的来摸你家了，也没来不及
也来不及那个拿这枪啊。他说最好的防御其实是，其实是信息啊，就说的非常对啊，所以才是邻里之间相互帮助才是，呃，才是最重要的。然后他也说他为什么有枪，他还说不让我跟他告诉他老婆，他给我看他的枪了，他老婆会笑话笑话他，他老婆怕我笑话他。他其实还是说，在美国生活有这种极大的不安全感。这个我在，嗯、呃，我在南卡，在在北卡，我那两个朋友家其实都体会到了，还让我挺震惊的。因为，呃，我那个南卡的朋友他就说，他每次去停车场的时候都要，呃，特别小心，随时警惕哪有什么危险。然后他自己还有那个胡椒喷雾。他是一个特别大大咧咧的，呃，就是很无忧无虑的那么一个荷兰法国混血的女生，就没想到她都能够感受到这么大的威胁。但其实我觉得这主要还是性别原因嘛，就是女生在世界上生存，她就能够，她就会感受到随时随地都有威胁，而这个男的就体会不了。男的就不知道你怕什么，他根本就不知道这个女的是在生活在一种什么状态下。他就说，如果有一次我能够，比如说去机场，从机场那登机口出来，能够无忧无虑的，就是没有担心害怕的走向我的这个汽车，该是该是多好。就连这点愿望都满足不了，但也是一种整个社会氛围的原因。像我那个。呃，在北卡那个同同学，他们也都害怕，觉得枪击案随时都可能发生，不一定在哪儿发生，然后觉得美国校园里都那个，呀，就都呃老有那个啥呀、啊，呃老有吸毒吸毒吸毒过量那个去世的什么的，反正就是确实大家都生活在恐惧中。然后我这个朋友 K 里他是男的嘛。<咳>他也生活在恐惧中，就是有一种隐约的恐惧。他就说，现在这美国两党撕裂程度太大了，然后每个党都觉得对方是是所有问题的元凶，然后大家就是水火不容啊。所以现在就是，呃，非常就是系统就面临崩溃的风险。就我没有想到美国竟然是这样，就是真身在美国生活的美国人是这种感受。但也确实是啊，在那个，在乔治亚，就他们买枪是不需要，呃，就是他去店里买枪，他需要登记，但私下买枪完全不需要登记。他说他的枪都是他的，什么叔叔伯伯给他卖给他的，两百块钱一把，直接就把，他就给他现金，他把枪拿回来了，没有什么登记什么的，根本就不知道这枪在哪。所以，哎呀，而且当地人特别喜欢打猎。然后各种各样的人都去打猎，然后普通人都有枪，然后他还要教小孩用枪什么的，反正这我也没想到。对，反正在在他们家就是一会儿就给我拿一本书，一会儿就给我拿本书，都让我有点怎么说，就有点有点信息过载。对这个我觉得就可以可以看出来，我看书多少这一这这这么几年下来，人家看那么多书，而且他的这个视野那么广，实在是真好。我准备让他来教个课，来讲一下那个印度的历史，就从他的角度讲一下印度的历史
讲个八八次或者十次，暑假里吧，收个三千块钱，三千或者两千还没想好，嗯、呃，就相当于是两千块钱上哈佛了嘛，这也没啥区别。但是但是全英文的，就是他是美国人，不会讲中文，你得英文足够好才行。之前有人老让我推荐书啊。说什么推荐本书看看，了解啥东西？我就是直接就推荐 GRE 词汇精选，你就看英文书就完了，少看中文书，那个意思不大。你能看英文的话，就是打开了一个很大的这个信息的窗口啊。所以我也准备开个英文课，先开一个就是讲那个语音的，就给那个英语实在不太好的，不知道咋念。也听不懂，也不会说的人，就告诉你这英文到底咋念，然后再开个背词儿的，背单词的，我们一块儿，然后找本书，反正每个星期有任务，讲讲这些单词怎么用，然后再开一个阅读的，就是读点读点真家伙，别老读，我中国大部分人百分之九十的人读的百分之九十九的英语都是英语阅读题，他就。他其实能读，但他从来没用过英语，不知道用英语去。就你学英语的目的不是去考试，你是用英语去获取信息啊。就没没没没获取过，没试过。能看点美剧就算就算不错了，但也主要看英文字，看中文字幕啊。所以我想弄点读那个真家伙的，呃，那个阅读课。但其实也不难，就一开始要慢一点，一开始不适应嘛，而且都不读那什么。文学名著那都狗屁，一点用也没有，就读点真正有用的，什么《纽约客》的文章啊，啊什么就是历史的书啊。我想读那个《万物黎明》，那书写的特好，上来就把什么卢梭、什么钢枪炮、病菌、钢铁，还把谁小霍布斯，还有那个那个福山，就全全给批一通。都是你你们都是什么人？什么都不懂，乱说一气，我觉得还挺好的，特别爽。可以读那个，也准备读个十次。嗯，哈佛大博士教你读英文，大家可以关注一下。我可能准备准备发个招募贴，过两天。哎，还还讲什么来着？他给我，呃，还讲了一个那个那个 David Graeber 死死死死了之后出版的书，讲那个马达加斯加的海盗，那个也挺有意思的。嗯，还反正他就读了这些视野很广的书之后，就反观他那个费陀研究就，就就能够去能够有很多新的见解。比如说，费陀时代那些王啊是怎么回事？其实他们并不是真的国王，而是一种季节性的迁徙。比如说在夏天的时候，大家都各自为政，然后冬天的时候就聚在一起，然后各自为政的时候相互抢劫，冬天的时候就是聚在一起，他要。换另外一种生活方式，就是得相互原谅。还讲，比如说那个血亲复仇，也是一种维持，不是一种宣扬暴力的制度，其实是一种遏制暴力的制度啊什么的。嗯，反正给我给我推荐书，就是在他们家堆了一大堆。嗯，他一个女儿才十个十个十一个月吧，然后他每天就在家。就是，反正每天在那个社那个社交网络上都看他发各种女儿照片，这个女儿迷哎挺好的。然后他还喜欢那个 board games， 
桌面游戏，他们家有一面墙是各种各样的桌面游戏。然后他还说那个英国怎么在东印度公司怎么在那个印度吸血，就跟那个美国现在去那个伊拉克吸血一样。说美国弄了把那伊拉克打下来之后，说要建一机场，然后就有承包商建一假机场。而且建一假机场，还把那机场那个设施租给那个美国政府，然后就从从里捞了好多好多钱，反正那些钱就都是都美国纳税人的呗，就都是这个。所以我在伊拉克的时候没有办法啊，就是为美国辩护，其实也是有有原因的啊，确实在那没干好事，这也不是十全十美的国家，但总之已经比别的地儿还是好一点吧，可能。Anyway， 所以从他那儿出来，我就去了去了巴哈马，然后在巴哈马待了一天。巴哈马就是贼贵，那住一天一千五好像人民币，呃，而吃饭也特别贵。我吃的一顿饭都花六七十、八九十美元，吃一顿花了九十，另外一顿花六十多，就是都是普，就是挺普通的街边的饭馆，哪儿没去，就吃不起，就就在。就躲在屋里看看美剧，把那个《白莲花度假村》第二季给看完了，特别好看，真的特别好看，大家可以去看看。那里面每一个人演的都毫无痕迹，你就觉得他就是那个角色本人。哎呀，太有意思了。然后就来了这个三卷昨天昨天一晚上到的，然后就准备坐游轮了，嗯。要要环游加勒比，然后去墨西哥，嗯，然后还跟那个今天还跟那墨西哥那英姐搭上线了，到时候去她那儿住住，没准还能跟她录个节目啥的，好吗？那今天讲了这么多，有点有点时间有点长，因为要讲的东西太多了，嗯，那这么着了，我们下次再说，拜拜。